0: Amém. Bom dia, irmão e irmã, de perto e de longe, de graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que todo mundo esteja bem, que a casa de todos vocês esteja em paz. Quero ler, hoje é o nosso último encontro nessa série chamada Oração da Família, uma série de quatro conversas a partir da oração do Pai Nosso e eu quero ler o trechinho final, que foi o que nos coube para esse último encontro. Então, eu volto os meus olhos para Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 13, o texto diz assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Último trecho da oração do Pai Nosso. Em alguma medida, esse trechinho final da oração do Pai Nosso, principalmente essa segunda metade que é aqui nos cabe para hoje, se você esteve aqui na semana passada, semana passada a gente conversou sobre a primeira metade desse último verso. Esse último trecho, sobretudo a segunda metade, é a explicação da oração do Pai Nosso. A explicação do motivo pelo qual a gente faz a oração do Pai Nosso. Por que, que a gente aprendeu a orar pedindo que o nome de Deus fosse santificado, que o seu reino viesse, que o nosso pecado fosse perdoado e que o nosso pão fosse concedido? E por que, que a gente aprendeu a orar pedindo que Ele nos livre de tentação, não nos deixando cair nessa cilada e nos proteja do mal? Por quê? A última frase da oração do Pai Nosso, que a gente está chamando aqui de oração da família, é a explicação do motivo pelo qual a gente... Guardou no coração essa instrução de Jesus, de tomar essas palavras como norte para a nossa vida. A gente faz essa oração, a oração do Pai Nosso, a oração da família, porque a gente enxerga Deus como aquele a quem pertence o reino, o poder e a glória. Não só hoje, mas para todos sempre. E eu queria gastar aqui alguns minutos olhando para essas três forças que estão no final da oração do Pai Nosso, numa espécie de doxologia, de louvor. Esse trechinho final da oração do Pai Nosso é a doxologia da oração, é o momento de louvor da oração. Algumas tradições cristãs não contemplam esse trechinho na oração. Né? A tradição, por exemplo, romana não contempla esse trechinho final na oração, ainda que na liturgia romana esse trechinho apareça em algum momento posterior à oração. Os protestantes já incluem esse trecho, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E está longe de mim querer fazer aqui uma discussão do porquê teu não teu trecho. O que eu quero é olhar para essa afirmação que nos é comum a todos cristãos e tentar extrair dela alguns princípios para nossa vida. Porque a todos nós cristãos de qualquer tradição, esse trechinho aqui expressa verdades que a gente guarda no coração. Deus é aquele a quem pertence o reino, o poder e a quem é devida toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe você. Brincadeira. <risos> Teu é o reino. É uma espécie de confissão subversiva do reconhecimento de que, num mundo como o nosso, onde há governos, poderes estabelecidos, em última instância a gente confessa lá no coração que quem governa a história, quem percebe a história de cima, do alto, quem tem a rédea da história nas mãos é o Eterno que criou todas as coisas. Essa expressão é uma expressão simples para a gente, né? cotidiana. Teu é o reino. Eu queria que você tentasse se transportar aí na sua imaginação para o contexto de Jesus e dos seus primeiros seguidores, uma comunidade muito subversiva, numa época em que o Império Romano dominava aquele pedaço de terra e outros pedaços de terra também. E que justamente por causa disso, todas as pessoas eram encorajadas a reconhecer na figura do César aquele que tinha o reino nas suas mãos. Pois então, todos os que estavam dentro dos limites do Império Romano confessavam, por uma questão de sobrevivência, inclusive, César como senhor. Dele era o reino. Uma comunidade subversiva na periferia do Império, ali naquela região da Palestina, por causa da sua devoção a um homem chamado Jesus Cristo, um homem de Nazaré, essa comunidade, com o passar do tempo, sobretudo depois da experiência da ressurreição, começou a proclamar com muita intensidade que nesse mundo em que César governava, na verdade, havia alguém com mais capacidade de governo do que César, que tinha uma agenda muito mais interessante para ser posta, não necessariamente sobretudo sobre todos a força, mas sobretudo nos corações daqueles que se abriam, reconhecendo que dele vinha toda a autoridade nos céus e na terra. Essa era a comunidade dos seguidores de Jesus. Era uma gente que começou a caminhar tão perto de Jesus, que começou a perceber que com a sua vida, com a sua postura, com as suas palavras, ele conseguia fazer brotar de dentro de si uma autoridade que nenhum poder constituído entre os homens tinha. Essa é uma coisa interessante na vida, né? A gente vai vivendo e a gente vai percebendo que autoridade não tem a ver necessariamente com o poder estabelecido. Autoridade tem a ver com outra coisa, que se constrói por dentro. Quando Jesus, por exemplo, terminou o Sermão da Montanha, Mateus conta que as multidões que ouviam Jesus falar... Ficaram maravilhadas porque Jesus falava não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. A maneira como Jesus falava transmitia uma confiança que é própria daqueles que exercem autoridade. Não necessariamente porque têm um poder legitimado, mas porque conseguiram cativar corações. A autoridade vem daí, na prática da vida. Dessa capacidade que alguns têm de cativar corações... E de então estabelecer uma espécie de ascendência, não pela força, não pela violência, mas por uma liberdade que é posta nesses corações e nessas mentes, de pessoas que olham, ouvem e dizem assim, interessante, quero me submeter a esse governo, quero me submeter a essa orientação. Pois então, ao longo dos três anos de ministério de Jesus, ele foi construindo no coração e na mente das pessoas esse lugar de autoridade. Acontece que, enquanto Jesus ia construindo esse lugar de autoridade no coração e na mente das pessoas, César vinha, pela força, estabelecendo seu governo, matando pessoas, crucificando homens, dizimando cidades. Há duas formas de você se impor. Você pode chegar num lugar e cativar um coração, pelo amor, pela graça e por esse tipo de autoridade, ou pela força, pela violência. Inclusive, há um texto das Escrituras que fala exatamente sobre isso, né? sobre como o reino de Deus não tem a ver com força, com violência, mas com alegria, com amor, com essa presença do Espírito Santo em corações, uma presença que nos cativa. Quando a gente percebe, Ele está ali. E a, e a reflexão que a gente faz em ato contínuo, é claro que Ele tem que estar tá ali onde mais Ele deveria estar, se não ali, permeando o coração. Pois então, essa consciência que a gente tem, que a gente adquiriu, é uma consciência que talvez não nos custe muito, mas que custou muito aos primeiros seguidores de Jesus. Muitos dos quais morreram justamente por afirmarem, teu é o governo, Senhor. Tu estás sobre todos. Sim, esse universo regido por homens e por mulheres, que às vezes erram a mão no exercício do poder, porque são homens e mulheres como nós, esse universo, na verdade, descansa nas tuas mãos. Eu, particularmente, gosto demais de pensar na vida com essas categorias, sabe? Não de um Deus que controla tudo, detalhes, manipula, como se nós fôssemos marionetes nas suas mãos. Essa leitura não me cabe como uma leitura que se harmoniza com o Evangelho de Jesus. Eu gosto de pensar no universo como essa experiência cósmica, que contempla tanto a nossa individualidade quanto a nossa coletividade, como uma experiência que tem nos braços de Deus um amparo. Eu gosto disso de pensar que a gente não está solto por aí, que a gente não está largado à própria sorte, sabe? Que a nossa vida, mesmo quando a gente tem essa sensação de que a gente está como uma embarcação sem controle, sendo conduzida pelas ondas do oceano, a nossa vida, de alguma forma, tem um condutor. E eu acho que é exatamente isso que tem a ver com essa confissão subversiva de dizer, teu é o governo. É olhar para os céus e dizer, Senhor, eu quero que a tua agenda seja norteadora da minha vida. Existe essa possibilidade não por imposição, existe essa possibilidade por convicção. Eu não concebo um Deus como alguém que impõe sobre você uma agenda, sabe? Diz você tem que, porque eu sou Deus e você é homem. Eu sou criador, você é criatura, então você vai ter que ir por aqui, e por ali. Custe o que custar, você está debaixo desse meu controle. Eu não consigo conceber nos evangelhos esse Deus controlador, desse tipo de alguém que está ali administrando uma máquina, dizendo exatamente como cada coisa vai ser. Para mim faz mais sentido ver o Deus que se revela na face de Jesus como, como esse ser que nos convida para uma outra agenda. Como se ele estivesse dizendo assim para a gente, há poderes nesse mundo e eles sempre estarão aí. Poderes que oscilam, que mudam, mas eles sempre estarão aí. As nossas organizações são assim. Nós constituímos poderes às pessoas. Mas, para além desses poderes humanos constituídos, existe um governo que se apresenta como um governo dos céus. Que tem uma outra agenda. Que às vezes até se encaixa com a nossa, da terra. Mas às vezes se revela numa direção diametralmente oposta. E a gente está sempre nesse dilema na vida, sabe? A gente está sempre nesse lugar de olhar para as nossas agendas e olhar para aquilo que a gente entende ser a agenda de Deus e se perguntar, será que essa minha agenda combina com aquela? Se combina, ótimo. Se não combina, o que eu faço? De qual eu abro mão? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. E sempre, sempre, sempre que a gente diz teu é o governo, de alguma forma, a gente está sendo convidado a abdicar de agendas que são nossas, quando a gente tem a consciência de que as agendas que são nossas vão na contramão das agendas que são de Deus. Dizer que teu é o governo é outra forma de dizer eu confio no Senhor. Dizer teu é o governo é repetir uma antiga canção de Israel, de um salmo que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no nome do Senhor Todo-Poderoso. Dizer teu é o governo é repetir para você todos os dias. Em quem você coloca a sua confiança em última instância? Às vezes é mais fácil a gente responder essa pergunta, né? Há situações que são mais simples. Está tudo bem, geralmente, quando a gente tem a possibilidade de responder essa pergunta com mais facilidade. As coisas estão, basicamente, nos seus devidos lugares. E aí a gente acorda de manhã a gente diz assim, eu confio no Senhor. E a gente vai para a vida. Está tudo no lugar. Não tem muita complexidade, não é aquela situação em que parece que uma peça do quebra-cabeça está fora e não se encaixa de jeito nenhum. Está tudo andando, bonitinho, arrumado. Tem outras situações que já não são assim. Elas são mais desafiadoras. Inclusive para a gente fazer essa confissão que aparentemente é boba. Em alguns momentos da vida dizer Senhor eu confio em Ti, requer da gente uma coragem, uma ousadia. Uma intrepidez que as palavras não dão conta de transmitir. Porque é uma frase muito simples, certo? De ser elaborada, eu confio em ti. É uma frase simples. Porque é uma frase simples, é muito natural que a gente repita essa frase com tranquilidade. Mas algumas circunstâncias da vida dão a essa frase uma dificuldade maior do que qualquer prova de Enem ou de ingresso em qualquer concurso difícil dessa vida. Porque dizer eu confio em ti em alguns momentos é ter que se colocar nesse lugar de prova, sabe? De dizer, chega, eu não quero mais controlar. Tem um outro salmo que está entre os meus salmos favoritos. É o salmo de número 46, que mais para o final termina com uma oração que diz assim, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa oração é uma das, é uma das orações que mais reverberam dentro de mim, sabe? Nos meus momentos de, de inquietude, é como se eu estivesse buscando nesse lugar essa voz do Pai que diz assim, fica tranquilo, fica tranquilo, eu estou aqui, eu sou Deus, fica tranquilo. Você não reconhece esse governo sobre a sua vida? Então, fica tranquilo. Mas eu volto a dizer, para ver se você se identifica comigo nesse lugar, é muito fácil eu ficar tranquilo se está tudo bem. Porque ficar tranquilo quando está tudo bem, na verdade, é uma encenação. O desafio de ficar tranquilo é quando as coisas não estão bem. Pois essa é a hora que a gente é provado, que a gente é sacudido, que a gente é jogado de um lado para o outro. E que a gente precisa, quase que num esforço assim, hercúleo, respirar, abdicar do controle que a gente acha que a gente tem, e dizer, tudo bem pai, eu vou confiar, teu é o governo. Então a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que nos lembra que nessa vida existem duas formas de se viver. Assumindo as rédeas da sua história por completo. Ou sujeitando o seu coração a essa agenda celeste que não se impõe sobre nós, mas que se oferece graciosamente aos nossos corações como uma proposta substitutiva de vida. É como se Deus estivesse dizendo assim, está cansado de tentar levar tudo nos ombros, né, querido? Por que não entrar nessa jornada em que você tira o sobrepeso de sobre você e você agora passa a caminhar mais leve, porque existe um outro fardo mais leve do que esse que você carrega, que é um fardo que você pode carregar quando você tem consciência de que nessa vida, ainda que o seu orgulho diga o contrário, você não precisa levar tudo sozinho. Teu é o governo. Outra forma de dizer, Senhor, tá aqui, desisto de ser Senhor sobre mim mesmo. Teu é o governo, teu é o poder. Essa é uma outra razão pela qual a gente pede coisas a Deus. Deus. A oração do Pai Nosso se explica por isso. A gente faz essa oração porque a gente reconhece que Ele é Senhor sobre a nossa vida, para além de todos os poderes estabelecidos entre os homens. E a oração do Pai Nosso é a nossa oração e uma oração que a gente faz porque a gente reconhece que dEle é o poder. Sim, dEle é a força, Ele é a fonte de força. A gente costuma pensar no poder enquanto esse elemento que a gente utiliza para subjugar. Mas eu queria que a gente pensasse no poder a partir de outra categoria. Eu queria que a gente pensasse no poder enquanto esse elemento do qual a gente dispõe para a gente se reorganizar. Poder enquanto equivalência de força. Dessa ordem. Poder enquanto essa constatação de que há uma força maior do que a nossa reunida, que pode nos servir de esteio para a gente reorganizar a nossa jornada e seguir em frente. Teu é o poder. O que a gente está dizendo é, Senhor, eu sei que toda força vem de Ti. E se toda força vem de Ti, eu queria buscar em Ti a força necessária para viver. Então reconhecer o poder de Deus não é ter na vida uma vantagem competitiva para enfrentar as suas lutas e subjugar os seus inimigos. Não é isso. Reconhecer o poder de Deus não é dizer, haha, agora eu tenho a força. Numa espécie de desenho animado japonês, sabe, da década de 80. em que você recebe uma espécie de energia e vai para combater os inimigos que estão aí sempre do lado de fora. Lembra da nossa conversa da semana passada? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. De mim também. Pois então... Dizer teu é o poder não é dizer agora eu tenho uma força que eu preciso, que vai me transformar numa espécie de Popeye do século XXI, sabe? me levando então para derrotar todo mundo que atravessa o meu caminho. Deus é a minha força nesse mundo, uma espécie de vantagem competitiva que vai me colocar à frente, porque agora eu tenho um poder que você que não descobriu Deus não tem. Não é isso, não é isso. Inclusive, quando Paulo, o apóstolo, na carta que ele escreve aos Romanos, fala sobre o poder de Deus. Paulo fala do Evangelho como poder de Deus para nossa salvação. E é curioso porque a palavra que aparece ali traduzida por poder é a mesma palavra que aparece traduzida por dinamite, seria exatamente a mesma palavra. Pois então, olha só que interessante: Paulo diz que o Evangelho é a dinamite de Deus para nossa salvação. É como se Deus jogasse uma bomba dentro da gente e destruísse para que a gente pudesse refazer do jeito certo o que do lado de dentro estava construído da forma errada. De modo que esse poder não é para destruir os outros, mas é para destruir em mim aquilo que precisa ser destruído, porque alguma outra coisa precisa ser construída no lugar. Qualquer pessoa que fizer uma análise honesta da sua própria vida vai chegar a essa conclusão, certo? Tem coisa dentro da gente que precisa ser destruída para que outra seja construída. Tem coisa que a gente precisa refazer. E não uma vez só, muitas vezes na vida. Pois então, o poder de Deus é essa força que nos destrói para nos refazer. O poder de Deus é essa força na qual a gente se apoia, retomando a energia que a gente precisa para a gente se lançar para a vida. Porque a vida requer da gente força, isso é um fato. Você não precisa ser um estudioso do comportamento humano para chegar a essa conclusão, certo? A vida requer da gente força. E tem dia que a gente está preparado para correr uma maratona inteira. Há ah, tem dia que a gente não consegue dar dois passos. E a gente precisa entender para onde a gente vai para buscar essa força necessária para o viver. E há muitos lugares, e há muitos convites, e há muitos caminhos. E nesse sentido eu sou muito conservador. Eu prefiro ir para a mesma fonte de todos os dias. Essa fonte inesgotável de amor, de graça, que nos salmos é descrito como... A nossa torre forte, a nossa fortaleza, o nosso castelo, o nosso socorro presente na angústia. Então a gente faz essa oração porque a gente sabe que a força vem dele. A gente pede, Senhor, não me deixe cair em tentação porque a força para resistir à tentação vem dele. A gente diz, Senhor, me livre do mal porque a força maior do que o poder da maldade é a força dele, do seu amor. A gente pede para que o pão venha dele, porque ele é a força que nos alimenta. É por isso, é por isso, só por isso. Ele é o lugar de partida, ele é o lugar de retorno. Ele é o nosso destino, ele é a nossa referência. Então, nas lutas da vida, eu queria que você se lembrasse disso. Porque existem muitos pontos de abastecimento que parecem os lugares necessários para onde a gente precisa ir, em busca de força. Eu estou pedindo aqui o seu voto de confiança, acredita em mim. Vá para ele, vá para ele. O busque, o busque nas suas orações, o busque nas suas conversas com gente sábia e sensata, o busque na sua percepção da vida. Onde quer que você possa buscá-lo, o busque, sabe, vá com, com esse intento de encontrá-lo, de ouvi-lo, de discerni-lo, onde quer que você esteja, vá com, com, esse, com essa disposição no seu coração, de falar, Senhor, eu tô indo para aqui, eu tô indo para ali, eu tô indo para essa reunião do trabalho, eu tô indo para esse dilema da minha família, eu tô indo para esse lugar de solitude, Mas eu quero te encontrar, eu quero te encontrar. Eu conversava anteontem com um amigo, tá indo fazer uma viagem, repensar a vida. E aí ele me disse assim, um pouco antes de embarcar, eu só quero encontrar Deus, eu só quero encontrar Deus, Daniel. eu vou fazer essa viagem. E tudo que eu quero é encontrar Deus. E é engraçado, porque a resposta bonitinha, ortodoxa, sabe, da teoria, poderia ser, você não precisa ir a lugar nenhum para encontrar Deus, Deus está aí onde você está, sabe? É a resposta do sujeito que não entendeu a vida, que está só recitando o manual, achando que vida é olhar gabarito e responder da forma certa. Ele está indo viajar, e ele tem um negócio na cabeça dele, eu quero encontrar Deus. Não é que ele não poderia encontrar ali, mas ele colocou uma disposição no coração, sabe? Você imagina, se para todo lugar que a gente for, a gente for com essa disposição no coração. Eu quero te encontrar ali, Senhor. Eu estou indo para o trabalho agora, vai ser desafiador. Eu sei que eu posso encontrar muita coisa que representa a antítese do Senhor, mas me ajuda a te encontrar nesse lugar. Olha só, essa disposição já facilita bastante as coisas, sabe? Senhor, eu estou indo para esse lugar de uma notícia possivelmente desafiadora, de um diagnóstico que eu acho que eu posso receber ou que alguém pode receber. Eu queria te encontrar no meio desse lugar. Eu queria te encontrar nessa conversa com esse médico. Senhor, eu estou indo para uma conversa difícil, de um relacionamento aqui que eu estou tentando ajustar, eu queria te encontrar. Por favor, se revele a mim, me ajude a discernir onde o Senhor está, porque eu preciso dessa força que eu só recupero quando eu te encontro. Porque existe uma força que a gente só recupera quando a gente encontra Deus. Então vá para a vida tentando encontrar Deus, o Deus que se revela na face de Jesus Cristo de Nazaré. E é possível que ao sair desse encontro, que às vezes é o um encontro de uma fração de segundos, às vezes é assim, ah, obrigado Senhor, vi Deus ali. Às vezes é um encontro de uma fração de segundos. Às vezes é uma epifania que você tem, é um insight que você tem. Às vezes é uma contemplação, às vezes é uma palavra que você recebe quantas vezes, sentado aqui nesse lugar, me preparando para falar, eu ouço a turma cantar alguma coisa, ou vejo os meus amigos pastores falando uma frase, e eu sou capturado por uma frase, de uma música que eu já conheço, de um texto que a gente já leu milhares de vezes, uma frase. Às vezes o meu culto, no qual eu estou aqui para oferecer, ele... Ele se basta, pelo menos para mim, numa frase que eu ouço dos meus colegas Num trecho de uma canção que eu conheço de trás para frente Porque é isso, às vezes Deus nos fala numa fração de segundos Em poucas palavras que a gente combina E a gente leva aquilo para a vida, é um combustível para a semana toda Já deve ter acontecido com você, não é possível? É encontrar Deus, fonte de força, que nos devolve para a vida Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Sabe que quando a gente fala da glória de Deus, a gente fala da beleza de Deus. É exatamente essa a ideia. Então o que Jesus está dizendo é que a gente pode fazer essa oração bonita, porque toda a beleza da vida emana dos céus. Rubem Alves gostava muito de dizer isso. Em muitos dos seus textos, Rubem Alves diz, Deus é beleza. E eu acho essa frase pequenininha do Rubem Alves de uma riqueza e de uma potência. Sim, porque Deus é beleza. Não é possível que a gente encontre nele feiura. Não é possível que ele seja fonte dessas coisas que tornam a alma mais oprimida. Não, ele é fonte de beleza. De modo que toda beleza que há, há para nos lembrar que existe um Deus que é belo e que se revela a nós através de toda a sua criação. E através do nosso cotidiano, Deus está aí. Se revelando ao meu coração e ao seu coração. Nesse sentido, nós que vivemos nessa cidade que é purgatório da beleza e do caos, somos muito privilegiados, né? Nesse sentido, a gente fazer qualquer percurso dessa cidade nos coloca diante da possibilidade de encontrar em algum lugar uma beleza singular do eterno, que se revela quase que num bom dia dos céus pra gente, né? É uma montanha, é... Uma lagoa, é uma praia, há bosques, uma floresta, e a gente tá andando por aí, e a gente tá vendo tanta beleza criada, que revela a beleza do Criador. E viver com essa atenção, sabe, de que toda beleza vem dos céus, e de que Ele é belo, e de que toda a glória é dEle, eu acho que faz duas coisas para o nosso coração. Faz um bem danado, porque é muito bom a gente poder viver contemplando o que é belo. Isso faz bem pra gente? Acho que a vida fica mais leve quando a gente percebe beleza. Da mesma forma que a vida fica mais pesada quando a gente tá cercado dessa feiura existencial, sabe? Quando tudo que a gente vê é maldade, quando tudo que nos cerca é malignidade, quando todas as notícias são trágicas, isso vai pesando o dia, né? Pode ser seis horas da manhã. Se de seis às seis em quinze, enquanto você se arruma, você só recebe notícias trágicas. Parece que o dia, que pode ser como um domingo de hoje, desse céu azul, fica feio. Agora, quando você começa a perceber a beleza no seu entorno, as coisas, mesmo difíceis, ficam um pouquinho mais fáceis, porque existe um poder na beleza que torna os nossos dias mais leves. Agora, existe também uma responsabilidade, que é... Consequência dessa consciência de que toda a glória é de Deus, que é a responsabilidade de viver irradiando essa beleza pelo mundo. Essa é uma responsabilidade nossa, meus amigos. Eu falo isso direto aqui, né? Que a nossa vida seja bonita, porque eu acho que se existe um testemunho que a gente pode dar para as pessoas do que Deus faz através de nós, esse testemunho passa. Eu diria Talvez, principalmente, pela possibilidade de a gente ver uma vida bonita que leve esperança para as pessoas. Então, quando eu digo, Senhor, Tu é a glória, eu não estou dizendo que, como virou lugar comum, né, depois de fazer qualquer coisa, inclusive as coisas mais dantescas, se eu disser glória a Deus, aquele negócio meio que foi purificado. Né? Glória a Deus virou uma das expressões mais esvaziadas do vocabulário evangélico. Depois de absolutamente qualquer coisa, as pessoas se veem ou no direito ou na necessidade de dizerem glória a Deus. Você pode olhar isso nos esportes, você pode olhar isso na política, você pode olhar, você pode olhar isso em qualquer esfera. Às vezes são as coisas mais é, antagônicas à agenda do reino de Deus e o camarada diz assim, glória a Deus, como se for purificasse assim, sabe? Pois então, glória a Deus não é uma expressão vazia que a gente diz para arrematar qualquer coisa. Glória a Deus é um compromisso que a gente assume, de manifestar a beleza dEle nesse mundo. Porque se a beleza dEle, esse Deus que é Espírito, não puder ser vista na vida dos seus filhos e das suas filhas, onde mais ela será? A gente até pode ver a beleza de Deus no pôr do sol do arpoador. Ou em qualquer outro lugar dessa natureza linda que nos cerca. Mas a beleza que nos faz perceber Jesus como Cristo, sabe? Essa beleza que nos faz perceber que Deus se revela à humanidade na face de Jesus ela não pode ser vista em outro lugar senão na vida de quem olhou para Jesus e o tomou como modelo para sua existência. De modo que glorificar a Deus com a vida é se comprometer com uma caminhada tão próxima da caminhada de Jesus que as pessoas, inclusive aquelas que foram educadas com a consciência de que Deus é meio esquisito, sabe, meio distante, punidor, vão olhar e vão dizer assim, sabia que Deus era tão bacana. Acho que esse Deus eu tenho interesse de conhecer. Pois então, dele é o reino, dele é o poder e dele é toda a beleza hoje para todos sempre. Então, amigo e amiga, o meu convite e o meu desejo nessa manhã é para que a gente renove esse nosso compromisso de viver debaixo do governo de Deus, não por imposição, mas pela convicção de que não há agenda melhor para o nosso coração, do que aquela que é proposta pelos céus. Acredite, a sua vida vai ficar mais leve quando aqui você colocar diante do altar, aqui no solo dessa existência que eu digo, não só nesse prédio, no solo dessa existência, você colocar diante do altar esse desejo narcísico de controlar tudo que não levará você muito longe. Você irá mais longe quanto mais cedo você reconhecer que existe um governo melhor do que o seu sobre a sua própria história, que é o governo de Jesus. A minha oração é para que você vá a Ele e volte a Ele quantas vezes forem necessárias para encontrar força para a vida. Dele é o poder. Ele é a nossa força. Então comece o dia com Ele, passe o dia com Ele e volte ao final do dia a Ele, porque nele está a força que a gente precisa para viver. E a minha oração é para que você reconheça que toda a beleza que você vê no mundo vem dele. E que toda beleza que você pode irradiar tem a ver com apontar para aqueles que ainda não têm essa consciência que Ele é real, bonito demais e deseja que a nossa vida seja leve e cheia de muita beleza. Amém? Vamos fazer uma oração e pedir que Deus, então, nos abençoe e nos conduza para a vida desse jeito com essa disposição, com essa vontade do lado de dentro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados e as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos pecadores e aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra o nosso coração do mal livro nosso coração do mal que nos habita. livro o coração do mal que nos cerca. E por favor, ajude-nos a confessarmos que Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a beleza para todos sempre. A gente quer viver desse jeito. A gente não quer ter o Senhor como um amuleto para a vida, como uma vantagem competitiva como uma carta que a gente guarda na manga, a gente quer ter o Senhor como aquele que dá sentido para a nossa existência como um todo. Então, eu queria colocar diante de Ti o nosso coração, nós que nos percebemos como família da fé e que aprendemos com Jesus, o nosso irmão mais velho o Senhor, a fazermos essa oração a Ti. Ó oh, Pai, nos dê a graça de, de praticarmos Aquilo que pedimos, de tal forma que a gente, com o nosso viver, tenha condição de sinalizar para esse mundo que existe uma, uma outra forma de existir. Ajude-nos, Senhor, a caminharmos assim. Seja o Senhor aquele que governa a nossa vida, seja o Senhor a fonte da nossa força e seja o Senhor aquele que revela na criação e através de nós a beleza que só dos céus pode vir para trazer leveza para a terra. Assim eu oro, colocando o meu coração e o coração de cada irmão e de cada irmã. De...